0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát
2: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 4 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục Sinh hoạt Giáo Hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Tra tiếp hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nữ của Ý.
1: Vatican, trừ thứ 5 ngày 13 tháng 4, ngõ lời với các bể trên tổng quyền các dòng nữ của Ý, nhân dịp tham dự đại hội đồng lần thứ 70 của tổ chức, gọi tắt là USMI, Đức Thánh Tra mời gọi các nữ tu vượt qua những thách đố như số ơn gọi ít, tính đa văn hóa của các cộng đoàn, vấn đề công việc và hãy trung thành với ơn gọi vì Chúa là đấng trung tín.
2: Từ chủ đề của đại hội Hiệp hành Các nữ chứng nhân của đấng phục sinh, Đức Thanh Cha chia sẻ với các nữ tu về ba điểm. Các nữ chứng nhân của đấng phục sinh, Hiệp hành và những người reo rắc hy vọng. Trước hết, Đức Thanh Cha lưu ý rằng chính các phụ nữ là những nhân chứng đầu tiên của đấng phục sinh. Những nữ môn đệ này, những người luôn táo bạo nhắc nhở chúng ta rằng Giêsu Kito cũng có thể phá vỡ những kế hoạch nhàm chán mà chúng ta cố gắng giam cầm người và làm chúng ta ngạc nhiên với sự sáng tạo không ngừng của người. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, những người phụ nữ can đảm đó đã để cho sức mạnh và ánh sáng của đấng phục sinh làm cho họ kinh ngạc và thúc đẩy họ lên đường tìm kiếm người. Thái độ của họ nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta có can đảm trở về cội nguồn và khôi phục lại sự tươi mới ban đầu của tin mừng, thì những con đường mới, những phương pháp sáng tạo, những hình thức diễn đạt khác, những dấu hiệu hùng hồn hơn, những lời nói đầy ý nghĩa đổi mới cho thế giới này sẽ nổi lên. Điểm chia sẻ thứ hai của Đức Thánh Cha là hiệp hành. Như các phụ nữ chạy đi loan báo cho các môn đệ Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhận định sự sì hiện diện của Chúa Giêsu không khép kín chúng ta trong chính mình, nhưng thúc đẩy chúng ta đến việc gặp gỡ người khác và quyết định đồng hành với người khác. Từ đó, Đức Thánh Cha khích lệ các nữ tu Tiếp tục là những người xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trong sự hiệp thông với các thực tại khác của giáo hội. Trước hết là với các vị mục tử của chị em, ngay cả khi chị em không cảm thấy họ đánh giá cao hoặc đôi khi không được họ hiểu. Sẵn sàng lắng nghe, gặp gỡ, đối thoại và lập kế hoạch cùng nhau. Và cuối cùng, Đức Thanh Cha mời gọi các nữ tu trở thành những người gieo hy vọng. Ngài nói, cuộc gặp gỡ với Chúa giêsu phục sinh lấp đầy trái tim niềm hy vọng và làm cho chúng ta trở thành những người tạo ra niềm hy vọng. Nó có nghĩa là loan báo và mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho thế giới của chúng ta. Một thế giới thường bị lạc lối, một thế giới cần có những câu trả lời khích lệ, mang lại hy vọng, mang lại sức sống mới cho cuộc hành trình.
1: Đức Thánh Cha đặt bệnh nhân ở trung tâm trong hoạt động chăm sóc y tế
2: Vatican, trong buổi tiếp các thành viên Hiệp hội các tổ chức y tế xã hội của Ý vào sáng thứ năm ngày 13 tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cần phải đặt người bệnh ở trung tâm.
1: Trước 250 thành viên của Hiệp hội, Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc chăm sóc sức khỏe của các tổ chức tôn giáo ở Ý có một lịch sử lâu dài và rất đẹp. Qua chăm sóc sức khỏe, giáo hội đã làm rất nhiều điều để lắng nghe và quan tâm đến những thành phần nghèo khổ, yếu đuối và bị bỏ rơi trong xã hội. Trong lịch sử chăm sóc này, đã có rất nhiều chứng nhân, những người đã biết nhận ra và phục vụ Chúa Kitô. Nơi các bệnh nhân đến mức hy sinh mạng sống Từ điểm sáng quá khứ Đức Thánh Cha cho rằng Với lòng biết ơn Mỗi người phải cảm thấy được mời gọi trong thời nay Bằng sự dấn thân tích cực với tinh thần ngôn sứ Bởi vì ngày nay Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Văn hóa loại bỏ có thể chỉ ra Những hậu quả đau đớn rất rõ ràng Thực tế Khi người bệnh không được đặt ở trung tâm Và nhân phẩm không được coi trọng Thì sẽ nảy sinh những thái độ lợi dụng Sự bất hạnh của người khác Vì thế, cần phải cảnh giác Đức Thánh Cha nhấn mạnh Là giáo hội, chúng ta được mời gọi đáp ứng trước hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người nghèo nhất Những người bị gạt ra bên lề Và những người vì lý do kinh tế hoặc văn hóa nhu cầu chăm sóc sức khỏe không được đáp ứng Theo Đức Thánh Cha, chăm sóc sức khỏe lấy cảm hứng từ kitô giáo Phải có nhiệm vụ trước hết là chăm sóc đặc biệt cho những thành phần yếu thế trong xã hội Ưu tiên những nơi có nhiều người đau khổ và ít được chăm sóc Ngay cả khi điều này có thể đòi hỏi phải chuyển đổi các dịch vụ hiện có sang những thực tế mới. Tất cả bệnh nhân đều yếu đuối, nghèo khổ, cần được giúp đỡ, và đôi khi người giàu cũng cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, rõ ràng là ngày nay, những người có khả năng kinh tế có nhiều cơ hội để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc hơn so với những người thiếu thốn. Đề cập đến các bệnh viện tôn giáo, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ đầu tiên của các trung tâm y tế này là chăm sóc những người bị nền kinh tế y tế và một loại văn hóa đương đại từ chối. Đây chính là lời ngôn sứ cho nhiều tổ chức y tế lấy cảm hứng từ Kitô tô giáo. Ở điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Hiệp hội tiếp tục sống chứng tá này trong thời đại hôm nay. Điều này có thể thực hiện được nhờ bởi một sự điều hành có khả năng và rõ ràng, để kết hợp nghiên cứu, đổi mới, cống hiến cho những người rốt cùng và một cái nhìn tổng thể. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc mọi người nhớ, trong lúc chăm sóc sức khỏe, cần phải quan tâm đến đời sống thiên liêng, các bí tích cho các bệnh nhân, cũng như không để một bệnh nhân nào cảm thấy cô đơn. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc hỗ trợ các bệnh nhân, trong những câu hỏi về ý nghĩa và đồng hành với họ trong hành trình đôi khi dài và mệt mỏi với niềm hy vọng Kitô tô giáo.
2: Đức Thánh Cha sửa đổi luật hình sự và hệ thống tư pháp Vatican
1: Vatican, qua tự sát được ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã sửa đổi luật hình sự và hệ thống tư pháp của Vatican nhằm đơn giản hóa thủ tục và làm cho hệ thống hiệu quả hơn.
2: Ở phần giới thiệu tự sắc. Đức Thanh Cha viết lý do sửa đổi rằng, những nhu cầu xuất hiện trong những năm qua trong lĩnh vực quản lý tư pháp, đòi hỏi cần phải điều chỉnh thêm luật hình sự và hệ thống tư pháp của quốc gia thành Vatican. Theo Đức Thanh Cha, cần phải sửa đổi vì có sự gia tăng các vấn đề đòi hỏi một xác định nhanh chóng và chính xác trong lĩnh vực tố tụng và do khối lượng công việc ngày càng tăng cho các cơ quan tư pháp. Tự xác quy định khả năng bổ sung thay thế hội đồng 3 thẩm phán trong trường hợp một thành viên phải ngưng nhiệm vụ. Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị đứng đầu trong trường hợp vị đương nhiệm đang ở năm cuối của nhiệm kỳ và bãi bỏ yêu cầu về sự hiện diện của ít nhất một thẩm phán chuyên trách trong tòa hình sự. Các thẩm phán được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm và khi thực hiện các chức năng chỉ tuần theo luật. Các thẩm phán thực thi quyền hạn công bằng trên cơ sở và trong giới hạn thẩm quyền được luật quy định. Một điểm mới nữa liên quan đến thẩm phán là từ nay các thành viên của tòa có thể đảm nhận các chức vụ khác, không nhất thiết phải thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, tự xác nhấn mạnh. Quyền tư pháp tại quốc gia thành Vatican được thực thi, nhân danh Đức Giáo Hoàng, cho các chức năng xét xử của tòa án, tòa phúc thẩm và tòa tối cao, cho các chức năng điều tra và truy tố bởi văn phòng công tố viên. Ngoài ra, liên quan đến công tố viên, tự xác quy định rằng họ có thể gửi yêu cầu không khởi kiện tới tòa, khi cho rằng bị cáo đã đáp ứng các điều kiện để được ân xá hoặc tội phạm nhẹ hay bồi thường thiệt hại đã được thực hiện.
1: Đức Thánh Cha quên khích tham gia buổi hòa nhạc bừng chúa phục sinh ở Madrid.
2: Tây Ban Nha theo lá thư được hiệp hội Công giáo các nhà truyền giáo công bố, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự ủng hộ đối với buổi hòa nhạc được tổ chức miễn phí cho công chúng vào thứ bảy ngày 15 tháng 4 tại trung tâm của thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để mừng Chúa phục sinh.
1: Trong thư Đức Thánh Cha viết: Hãy hát mừng Chúa, xin cho toàn thế giới biết niềm vui của người, noi gương người, đấng đã chịu chết để tỏ cho chúng ta thấy sức mạnh tình yêu của người. Hãy hát lên và bước đi. Ngài cũng nhấn mạnh rằng. Không có gì sai khi dùng âm nhạc để đáp lại món quà to lớn mà Chúa đã ban cho chúng ta qua sự phục sinh của người. Đức Thánh Cha giải thích bằng tấm gương của Thánh Augustino. Khi Chúa giải một Thánh Vịnh, Ngài đã nói rằng với tiếng hát của mình, chúng ta nói thay cho trái tim, nếu không thì sẽ khó diễn tả niềm vui đó. Ngoài ra, bằng việc biến mình thành tiếng nói của mọi thụ tạo, chúng ta kêu gọi thế giới hãy cùng chung vui với chúng ta. Đây là lần đầu tiên buổi hòa nhạc lễ hội phục sinh được tổ chức tại Tây Ban Nha. Sáng kiến này là một ý tưởng cá nhân của ông Alfonso Bulon de mendofa Chủ tịch Hiệp hội Công giáo các nhà truyền giáo. Ban tổ chức sự kiện đã liên hệ với nhiều tổ chức tôn giáo và phong trào giáo dân ở Tây Ban Nha, cũng như với nhiều hệ phái Kitô khác, để nhiều người biết và tham gia sự kiện. Tham gia buổi hòa nhạc sẽ có Yñatheo Khenater, một người có ảnh hưởng với hơn 11 triệu người theo dõi trên các mạng xã hội và các nghệ sĩ Carlos Baute, Andy và Lucas, Kakuna, Kwanbeña và Krilas. Để quảng bá sự kiện này, một chiến dịch quảng cáo quan trọng đã được thực hiện. Ngoài việc đạt các áp phích quảng cáo thông thường và phổ biến trên mạng, quảng cáo còn sử dụng các xe buýt chạy qua thành phố Madrid trong tuần này.
2: Hơn 20.000 thửa sai thuộc 24 quốc tịch truyền giáo khắp thế giới trong tuần thánh.
1: Roma, phong trào giới trẻ và gia đình truyền giáo đã thực hiện chương trình siêu truyền giáo trong tuần thánh vừa qua. Trong đó, hơn 20.000 nhà truyền giáo đã đi truyền giáo ở nhiều nơi trên thế giới.
2: Phong trào giới trẻ và gia đình truyền giáo là một hoạt động tông đồ của Renew Christi, Vương quốc Chúa Kitô, một phong trào Công giáo quốc tế bao gồm các gia đình, giáo dân, những người tận hiến và linh mục của dòng đạo binh Chúa Kitô. Renda Trevino, Giám đốc của phong trào giới trẻ và gia đình truyền giáo ở Mexico và Trung Mỹ chia sẻ rằng, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, chúng tôi đã kết thúc Mega Mission 2023 này với niềm vui lớn lao. Chúng tôi có hơn 12.000 người truyền giáo ở Mexico và tổng cộng 20.000 người trên khắp thế giới thuộc 24 quốc tịch đã tham gia công việc truyền giáo này. khẩu hiệu của chương trình Mega Mission 2023, siêu truyền giáo 2023 là hàng ngàn câu chuyện, một sứ mạng. Vì 30 năm qua đã được đánh dấu bởi những câu chuyện bất tận, những cộng đồng được viếng thăm, những cuộc gặp gỡ với Chúa Kỳ và những lời chứng được tóm tắt trong một sứ mạng duy nhất. Hãy đi khắp thế gian rao dạng tin mừng. Chúng tôi mang lời Chúa Kỳ đến hơn 170 cộng đồng chính với 935 cộng đồng nông thôn tương ứng của họ, bao gồm 45 giáo phận ở 24 bang của Mexico và các tỉnh khác nhau ở Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras và Texas. Những nơi khác mà Mission đến là Canada, Hoa Kỳ và Philippines Ông Trevino giải thích rằng Chúng tôi tạ ơn Chúa vì tất cả hoa trái nhận được qua các sứ vụ truyền giáo mà nhờ người đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho giáo hội và thế giới Với hơn 21.000 địa điểm được phục vụ tại 24 quốc gia 7,5 triệu lượt viếng thăm gia đình 43.500 cuộc tư vấn y tế và tư vấn pháp lý Sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các giám mục và cha xứ đã tiếp đón họ Giám đốc phong trào giới trẻ và gia đình truyền giáo ở Mexico và Trung Mỹ giải thích rằng, ngoài việc truyền giáo, các nhà truyền giáo còn thực hiện chương trình truyền giáo y tế, truyền giáo nhà tù, nhạc kịch, các nhà truyền giáo chầu thánh thể và truyền giáo xây dựng.
1: Tòa thánh thúc đẩy công bằng xã hội là chìa khóa của truyền giáo.
2: Vatican, Sir Helen Alford, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học xã hội cho rằng, sự kiên định của Đức Thánh cha Francisco đối với học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ phù hợp với các vị tiền nhiệm, nhưng còn là chìa khóa cho công cuộc loan báo tin mừng.
1: Theo Sir Helen, công bằng xã hội là một phần quan trọng trong giáo huấn của giáo hội. Trên nền tảng này, chúng ta dạy đức tin, đây là một phần hoạt động loan báo mà giáo hội cần phải thực hiện. Vì các chương trình giảng dạy giáo lý chưa nhấn mạnh, nên công bằng xã hội vẫn chưa được nhiều người công giáo biết đến. Thực tế, đây là một phần quan trọng của công cuộc loan báo tin mừng. Theo Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Công bằng xã hội, các vị giáo hoàng gần đây đã nhấn mạnh đến giáo huấn này. Trước tiên là Thánh John Paul II, một trong những điều quan trọng mà ngài đã làm là đưa giáo huấn xã hội công giáo trở lại chương trình nghị sự để tạo cho giáo huấn này một bản sắc. Đối với Thánh Giáo hoàng giảng dạy xã hội là một phần của thần học luân lý, vì thế ngài đã đến hai đại học giáo hoàng Angelicum và Gregoriana và yêu cầu dạy về các vấn đề xã hội hiện đại. Tiếp đến Đức tín Đức 16, Đức Giáo Hoàng đã có ý tưởng tuyệt vời về công bằng xã hội như sự cần thiết nhưng không để đi vào nền kinh tế. Đối với các nhà kinh tế, vào lúc họ không hiểu ý tưởng của Ngài, nhưng giờ đây, sau 20 năm, với các doanh nghiệp xã hội, với một số cách mọi thứ đang diễn ra theo các mục tiêu phát triển bền vững, người ta có thể thấy rõ hơn những gì Ngài đã nói. Đối với Đức Thánh cha Phanxico, công bằng xã hội là một phần chủ yếu di sản của giáo hội, Ngoài việc làm cho thế giới biết rõ hơn tình cảnh của người nghèo trên thế giới, Ngài còn cho đó là một sự cấp bách. Như thế, theo một cách nào đó, về công bằng xã hội, Đức Thánh Cha là một người đang thực hiện rất tốt. Ngài theo sát đường lối của hai vị tiền nhiệm và thêm vào những điều mà hai vị không thể, nhưng phù hợp với những gì hai giáo hoàng đã làm. Mọi người đều nhìn thấy rõ điều này.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Sứ vụ của Vatican News là mang tiếng nói của Giáo hoàng đến thế giới.
3: Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Aletheia Ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News, đã trình bày về sứ vụ của truyền thông Vatican trong việc mang tiếng nói của Đức Giáo Hoàng cho thế giới. Làm thế nào ông và các nhân viên của Bộ Truyền thông có thể duy trì bản chất sứ điệp Kitô giáo rất cá nhân, diện đối diện trong một giáo hội hoàn vũ, nơi quý vị lên tiếng cho một thực thể phức tạp như Vatican?
0: Tôi tin rằng sứ điệp Kitô giáo mang tính cá nhân, tức là cuộc gào gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu được tìm thấy qua chứng tá của những người sống kinh nghiệm về Chúa Giêsu, những người sống tin mừng trong cuộc sống của họ hôm nay. Đó là lý do tại sao thật thú vị khi thu thập những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới của những người bị sứ điệp Kitô giáo gây thương tích, những người đặt câu hỏi về cuộc sống của họ khi đối diện với sứ điệp và đưa ra một chứng tá thú vị.
3: Bị gây thương tích bởi sứ điệp Kitô giáo Điều này có nghĩa là gì?
0: Có nghĩa là những người để cho mình được đụng chạm, những người không dừng dưng, để cho mình bị tổn thương bởi thực tế, bởi chứng tá, nghĩa là để cho những lời đó đi vào chính da thịt, cuộc sống của bạn. Điều này không giống như hòn đá vẫn bình thường khi nước chảy qua, nhưng là để cho lời nói, những khuôn mặt, cái nhìn và chứng tá bước vào cuộc sống của bạn và chất vấn bạn dừng lại lắng nghe.
3: Theo ông, với những điểm mạnh và điểm yếu của xã hội ngày nay, sứ điệp Kitô có thể đến với mọi người như thế nào?
0: Tôi tin rằng, mặc dù dường như có vẻ xa cách và tục hóa, xã hội ngày nay đang tìm kiếm một xã hội đặc trưng bởi kỷ nguyên kỹ thuật số. Trong xã hội này, mọi người đều nói những gì họ nghĩ, mọi người đều có thể bình luận. Chúng ta đang trở thành một dân tộc của những người bình luận, đôi khi với những lời hận thù và có lẽ... Do chúng ta đánh giá các sự kiện thực tế, nhưng lại không biết rõ về chúng. Việc sử dụng mạng xã hội một cách xuyên tạc, làm cho chúng ta quen với tất cả những điều này. Trong một xã hội mà việc tìm kiếm và nhu cầu tìm kiếm ai đó lắng nghe ngày càng tăng, tất cả đều nói, nhưng không có ai lắng nghe chúng ta, thì sứ vụ loan báo tin mừng ngày nay là trình bày khuôn mặt thương xót của giáo hội, của Thiên Chúa. Điều này trước hết là chào đón và lắng nghe mọi người, những người đau khổ, những người xin chúng ta giúp đỡ, không phán xét nhưng với sự gần gũi dịu dàng. Tôi tin rằng Đức Thánh Cha Cô đã trao cho chúng ta chứng tá này, đó là sứ điệp của Evangelii Gaudium, một văn kiện chứa đựng chương trình triều giáo hoàng của ngài, và tôi tin rằng đó là nhiệm vụ của các Kitô hữu ngày nay, đặc biệt cho một xã hội dường như đang xa rời sứ điệp Kitô. Giờ đây không phải là lúc của chiến tranh và đấu tranh văn hóa, không phải là lúc để đối đầu. Thực tế, mọi người đang đối đầu với nhau trên truyền hình, mạng xã hội và chính trị. khi đối diện với thực tế dường như có trắng và đen, thái độ của Kitô hữu không phải là cầm vũ khí và bước vào trận chiến, nhưng là đưa ra một chứng tá, đón tiếp, dịu dàng, gần gũi, tha thứ và thương xót. đó là khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô.
3: Yêu cầu lắng nghe này có phải là chìa khóa để hiểu thượng hội đồng không?
0: Đúng vậy, tất cả được đưa vào cái nhìn này. Một thượng hội đồng về tính hiệp hành dường như có thể là một điều gì đó tự tham chiếu, không nói về sứ vụ. Nhưng trong thực tế, điều này đang diễn ra để chúng ta hiểu trong giáo hội. Thái độ này đến từ truyền thống chân thực nhất của đời sống giáo hội, từ cội nguồn giáo hội. Đó là khả năng chia sẻ và lắng nghe, ở bên nhau như một cộng đoàn, để hiện hữu như một dân tộc tự nhận mình là một cộng đoàn của các tín hữu biết lắng nghe nhau Sống hiệp hành có nghĩa là sống thái độ này Giáo hội sống theo cách có lẽ khác với cách mà chúng ta đã sống trong quá khứ Và tôi tin rằng Đức Thánh Cha muốn chúng ta lắng nghe những ai ở xa nhất những người đã rời bỏ giáo hội Đây là sự tìm kiếm là nền tảng của sứ vụ loan báo tin mừng Dụ ngôn người mục tử để lại 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc Trong xã hội ngày nay con số này bị đảo ngược. Điều cần thiết là đi tìm những người đã lạc mất hoặc ít ra là lắng nghe họ để hiểu tại sao họ lại xa giáo hội.
3: Sau 10 năm giáo hoàng, theo ông, Đức Thánh Cha có hình ảnh nào trước công chúng?
0: Tôi nghĩ, ngài là người có thẩm quyền đạo đức tuyệt vời được cả thế giới công nhận. Trong 10 năm qua, Đức Thánh Cha đã cho chúng ta một chứng tá đức tin và sự gần gũi với những ai đau khổ, cũng như sự can đảm. Ngài đã thực hiện chuyến tông du đến Cộng hòa Trung Phi ngày trước khi bắt đầu năm Thánh Lòng Thương Xót vào năm 2015 và chuyến tông du khác đến Iraq vào tháng 3 năm 2021 là bằng chứng cho thấy Ngài đã chấp nhận nguy hiểm để thể hiện cụ thể sự gần gũi với những ai đau khổ, người nghèo, những người đang sống trong hoàn cảnh hận thù và bạo lực, những người bị bách hại. Tôi tin rằng Ngài là một chứng tá đích thực của tin mừng và mọi người cảm thấy gần gũi với Ngài. Và cũng vì là giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, Đức Thánh Cha đã góp phần và tiếp tục góp phần đào sâu con đường do công đồng Vatican II khởi xướng, nhằm khôi phục hạt giống cội nguồn tin mừng. Nghĩa là ngày nay, giáo hoàng không thể hiện như một vị vua, nhưng là một người phục vụ, hình ảnh vị đại diện của Chúa kitô
3: Ông có thể giải thích thêm về con đường do công đồng Vatican II khởi xướng và Đức Thánh Cha đang theo không?
0: Tôi muốn nói đến thực tế là, Giáo hội luôn phải đào sâu kinh nghiệm của mình về tin mừng bằng cách lấy lại hạt giống ban đầu. Như việc lắng nghe trong thượng hội đồng không phải là phát minh của Đức Thánh Cha, nhưng thuộc về truyền thống lịch sử của giáo hội. Tại công đồng đầu tiên Jerusalem, các tông đồ cùng nhau đưa ra quyết định, có những thể thức thuộc về truyền thống của giáo hội. Quan tâm đến người nghèo cũng vậy, đó không phải là điều thuộc về chủ nghĩa mác hay Cộng sản, nhưng được tìm thấy trong tin mừng lời Chúa Giêsu và trong toàn thể huấn quyền của các giáo phụ, nghĩa là của các thần học gia vĩ đại và các giám mục của những thế kỷ đầu của giáo hội. Ví dụ trong một bài giảng, Thánh Doan Kim khẩu nói: "Đừng lo việc phủ thân mình Chúa Kitô trên bàn thờ trong thánh lễ bằng vàng và những vật quý giá, nhưng tốt hơn, hãy quan tâm đến thân mình Chúa Kitô là người nghèo, không có gì che thân đang đứng ở ngoài cửa giáo hội." Đây không phải là thần học giải phóng, nhưng là sứ điệp đích thực của tin mừng và của các giáo phụ. Trong 10 năm qua, Đức Thánh Cha đã giúp tái khám phá những trang này và giúp chúng ta nhận ra, tiếp tục con đường do các vị tiền nhiệm của Ngài đã khởi xướng. Đó là giáo hội luôn bước đi bằng cách đào sâu cội nguồn truyền thống.
3: Ông có thể tóm tắt trong vài hàng về di sản của mỗi vị giáo hoàng gần đây đã để lại không?
0: Đức Doan Phaolô Lồ II đã dạy chúng ta đừng sợ hãi, đối thoại với mọi người và can đảm làm chứng cho đức tin. Tôi rất ấn tượng khi tiếng nói của Ngài đã được chú ý trước khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ. Nhưng sau đó, Ngài lại không được chú ý khi yêu cầu không tạo ra chiến tranh ở Iraq. Điều đó xảy ra với tất cả các giáo hoàng, những người nắm giữ quyền bính trên trái đất, chỉ lắng nghe khi điều đó có lợi cho họ. Đức biển Đức 16 đã giúp chúng ta bằng thái độ khiêm tốn qua việc đặt Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải các giáo hoàng ở trung tâm của bối cảnh. Ngài đã giúp chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu và hiểu được vẻ đẹp của Đức Tin Công giáo. Cách giải thích Đức Tin đó bằng những lời rất đơn giản, có khả năng đánh động tâm hồn những người trẻ. Và Đức Thánh Cha Phan tiếp tục theo đường hướng của công đồng Vatican II mà các vị tiền nhiệm của Ngài đã theo. Ngài đã giúp chúng ta hiểu chủ đề về người nghèo là trung tâm của các trang tin mừng và loan báo tin mừng ngày nay có nghĩa là trình bày khuôn mặt của giáo hội thương xót của các cộng đoàn sống niềm vui tin mừng. Ngài giúp chúng ta hiểu trong các xã hội tục hóa. Chúng ta cần công bố điều thiết yếu, chứ không phải bắt đầu từ những hậu quả luân lý. Không phải để xét đoán con người, nhưng để loan báo cho mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Họ đang sống rằng, có một Thiên Chúa yêu thương, chờ đợi, sẵn sàng ôm lấy và tha thứ cho họ trong mọi hoàn cảnh. Và tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung, hệ sinh thái toàn diện và nhiệm vụ trung tâm của tình huynh đệ, xây dựng một thế giới nơi tất cả chúng ta nhận mình là anh chị em để chung sống trong hòa bình.
3: Trong 5 năm làm tổng biên tập của Vatican News, ông có thể nói về những bài học và thách đố nào?
0: Đối với tôi, đó là một trải nghiệm rất mạnh mẽ vì khối lượng công việc. Nhưng trên hết, chúng tôi cố gắng làm việc như một đội. Dưới sự hướng dẫn biên tập của tôi, có khoảng 240 nhà báo đến từ 69 quốc gia và viết bằng 51 ngôn ngữ. Họ viết mỗi ngày cho Radio Vatican và Vatican News. Và chúng tôi làm điều này để nói tiếng nói của Đức Giáo Hoàng có thể đến với toàn thế giới theo cách tốt nhất có thể. Sử dụng các ngôn ngữ nói với trái tim mọi người, tiếng mẹ đẻ của họ và được trình bày theo các thể loại văn hóa của họ.
3: Với Đức Thánh Cha Phan Cô, một người sẵn sàng ứng khẩu, chắc hẳn không dễ dàng trong việc kiểm soát mọi lời nói và các kênh giao tiếp của ngài, phải không?
0: Đây không phải là một việc kiểm soát. Đức Thánh Cha giao tiếp rất tốt và không cần người giải thích. Chúng ta thấy điều này trong nhiều cuộc phỏng vấn, ngày giao tiếp trực tiếp và chạm đến trái tim. Không phải là kiểm soát, nhưng là giúp đỡ và có thể dịch ra càng nhiều ngôn ngữ càng tốt các thông điệp của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh để giúp đời sống của giáo hội chia sẻ hiệp thông này. Đồng thời, công việc của chúng tôi là thu thập và chia sẻ những tin tức đến với chúng tôi từ thế giới, từ các giáo hội địa phương, các cộng đoàn biên giới ở các vùng ngoại vi của thế giới. Chia sẻ câu chuyện của con người như sứ điệp của thông điệp Laudato si, hoặc làm chứng về lòng trắc ẩn và sự tha thứ trong những hoàn cảnh hận thù, chiến tranh và bạo lực. Giống như trái tim, chúng tôi có hai nhiệm vụ, gửi đi tiếng nói của Đức Giáo Hoàng, đồng thời tiếp nhận và chia sẻ bằng cách dịch những tin tức đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhiệm vụ của chúng tôi là chia sẻ tin vui của tin mừng, nhìn thấy, ghi lại và làm chứng cho điều này trong tin vui xuất hiện trong cuộc sống của các Kitô hữu trên thế giới. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
2: Cầu Nguyện cho các tân tòng
4: Trong thư gửi tín hữu Roma khi nói về phép rửa, Thánh Phaolô Lô Tông Đồ viết Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô Tô, thì chúng ta sẽ cùng sống với người đó là niềm tin của chúng ta thật vậy chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa cái chết chẳng còn quyền chi đối với người người đã chết là chết đối với tội lỗi và một lần là đủ nay người sống là sống cho Thiên Chúa anh em cũng vậy hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Tô Yesu. qua những lời này, Thánh Tôn Đồ khích lệ các tín hữu hãy vui trong Chúa, vì Chúa đã phục sinh. Điều đáng sợ nhất của con người là cái chết, nhưng Chúa đã chiến thắng, thì tất cả những gì chóng qua ở đời này, cả những đau khổ, buồn sầu sẽ qua đi, chỉ còn ơn ban phục sinh trường tồn. Vì thế, Kitô Hữu phải hân hoan vui mừng vì hồng ơn này và niềm vui này có được là do ơn ban đến từ phép rửa. Hàng năm vào đêm vọng phục sinh, nhiều giáo xứ trên toàn thế giới cử hành bí tích rửa tội cho hàng ngàn người. Trong dịp này, chúng ta cùng cầu nguyện đặc biệt cho các anh chị em tân tòng theo những lời khích lệ của Thánh phaolô Tông Đồ. Trước hết, chúng ta cùng cầu nguyện cho các anh chị em vừa mới lãnh nhận bí tích thánh tẩy trong lễ phục sinh. Khi có quyết định trở thành kitô Hữu, Các anh chị em tân tòng đã chấp nhận chết đi cho nhiều điều, như dành thời gian theo học các lớp giáo lý, từ bỏ những điều trái với đức tin và đôi khi bị hiểu lầm, phản đối từ phía gia đình, người thân, bạn bè. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho các anh chị em tân tòng, ý thức rằng họ không chỉ hy sinh và đôi khi chết đi những gì đã xảy đến trước khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Nhưng con đường trước mắt của họ vẫn còn tiếp tục chết đi với Chúa. Xin cho họ nhận ra rằng một khi đã được rửa tội không có nghĩa là họ được cất đi những đau buồn khó khăn của đời này. Nhưng xin cho họ nhận ra và tin rằng họ được đồng hành cùng với cộng đoàn và cuộc sống của họ từ đây tiếp tục được tôi luyện trong tình yêu và thánh thần. Những khó khăn, thử thách vẫn còn đó. Nhưng nếu biết sống kết hợp với Chúa, những gian truân sẽ mang lại một ý nghĩa mới cho cuộc sống và điều quan trọng là ơn cứu độ đời đời của mỗi người. Ước mong mỗi ngày các anh chị em tân tồng hiểu được lời Chúa và giáo lý của giáo hội hơn để khám phá ra tình yêu Chúa trong đời sống của mình, cố gắng trở thành Kitô tô hữu tốt, thành chứng nhân của tình yêu và điều đó là sự bình an và hạnh phúc của mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nâng đỡ để các anh chị em tân tòng, trung thành với ơn sủng họ đã lãnh nhận. Xin nâng đỡ họ trong khi hồ nghi, an ủi họ trong thử thách, bảo vệ họ trong những trận chiến. Xin đừng để họ rời xa Chúa. Lạy Chúa, ước gì con số anh chị em tân tòng vào dịp phục sinh năm nay sẽ là tác nhân làm cho giáo hội thánh thiện hơn, làm cho xã hội tốt đẹp hơn bởi vì giáo hội và xã hội ngày càng có thêm những người dám chết đi cho những ham muốn, những lợi ích cá nhân, dấn thân vì một thế giới mới, tốt đẹp hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em đã trở thành Kitô tô hữu trong những năm gần đây. Lạy Chúa, sau một thời gian theo Chúa, bên cạnh những niềm vui và hân hoan, không ít những người mới gia nhập giáo hội, trong những năm gần đây, gặp những khó khăn từ chính cuộc sống cá nhân, gia đình, người thân, xã hội và cả những phản chứng từ những người tự nhận là Kitô tô hữu lâu đời. Xin Chúa đặc biệt nhớ đến các anh chị em này. Xin Chúa giúp họ mỗi ngày nhận ra rằng khi gia nhập giáo hội, điều quan trọng là họ theo Chúa, theo giáo lý Chúa, còn những điều khác chỉ là thứ yếu. Vì thế, Xin cho họ biết chạy đến với Chúa trước tiên Xác tín rằng Chúa là chủ mọi sự Có quyền làm cho kẻ chết sống lại Thì những khó khăn của con người Nếu Chúa nhận thấy vì phần rỗi linh hồn họ Chúa sẽ can thiệp Xin ban sức cho các anh chị em này Để họ không nản lòng khi lời cầu xin chưa được đáp lời Xin cho họ biết rằng Giờ của Chúa đôi khi không phải là giờ của con người Vì thế cần phải kiên nhẫn và phó thác không ngừng Và luôn xác tín rằng điều quan trọng là trong mọi khó khăn thử thách Chúa luôn ở bên cạnh Chúa đứng về phía người công chính Về phía người tin tưởng, phó thác nơi Chúa Sau cùng chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em Đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy với ý hướng chưa được tin tuyền Xin Thánh Thần Chúa tiếp tục thanh luyện ý hướng ban đầu theo Chúa của họ, như đã làm với một số tôn đồ xưa, để với thời gian, từng bước họ cảm nghiệm được niềm vui, giá trị của đời sống làm con Chúa, và dám sống và chết vì một đức tin đã lãnh nhận. Lạy Chúa, ước gì mỗi anh chị em tân tòng, và tất cả các Kitô hữu đều có thể xác tín và sống đời Kitô như thánh paulo khẳng định trong thư gửi tín hữu galat không còn là tôi sống nhưng chúa kitô sống trong tôi